0: Herzlich willkommen zum Papierstoff Podcast, eurem Podcast rund ums Thema Lesen, Bücher, Autoren und das bedrückte Papier. Wie immer bin ich natürlich nicht alleine und habe meine lieben Mitpodcaster dabei. Zum einen die liebe Mara.
1: Fast, <lacht> fast richtig.
0: Oh mein Gott, scheiße. Zum einen die liebe Michael. Hallo. Und zum anderen den lieben Tim. Hallo. Der mich letzte Woche so schön vertreten hat. Ach, stop it. Das ist dieses wo man sagen, wo man weitermachen soll, ne? Quatsch. Hat also sich richtig schafft. Genau. Nee, ich bin jetzt auch wieder mit dabei. Euer Standardmoderator. Juhu. Bobbin.
1: Yay. Yeah. Hallo. Er ist zurück.
0: Aus dem ewig langen Urlaub. Eine Woche Hust. Dänemark.
2: Wie war's denn? Hast du dich erholt?
0: Ja. Ich habe mich sehr gut erholt. Es war sehr idyllisch. Ich habe direkt am Strand gewohnt. Wir hatten sehr viel Platz.
1: Außer für uns. Uns hast du mich nicht mitgenommen. Nee. <lacht> du darfst es kein bisschen. Oder? Du könntest ja wenigstens ein bisschen lügen jetzt. Ist echt so.
0: Ich könnte auch einfach ein bisschen Reue zeigen. <lacht> ja. Aber ich weiß gar nicht, ob das so für euch gedacht ist. So, ne? Das ist so ruhig. Und wir sind ja ja so laut.
2: Auf jeden Fall, da sind wir für bekannt.
0: Nein, nicht ihr, ich und meine Freunde.
2: Ach so, da also ist natürlich ich, was Wahres dran.
1: Wo ich so ein bisschen drüber nachdenke und du hier so vor ziehst, glaube ich, wir haben dich doch nicht so doll vermisst.
0: <lacht> ja, ja, das klang in der letzten Folge, aber ganz anders. <lacht> Besser Satz war, glaube ich, ja, der wird das doch bestimmt nicht hören, um uns zu überprüfen. Ich sitze so in Dänemark, höre mir so die Folge an und denke so, okay. <lacht> <lacht> und da wurde ich erwischt. <lacht> Upsi. <lacht> naja, aber so viel zu Abschweifungen des Privatlebens. Kommen wir zu den ernsten Themen. Spaß.
2: <lacht> zu den ernsten Themen, Spaß?
0: Zu den ernsten
2: Themen. Ist ganz schön deep.
0: Ja, ich weiß. Und zwar den Folgeplänkel wo wir uns heute überlegt haben, ob wir darüber, dass wir darüber diskutieren, ob die Literaturlandschaft vielleicht mittlerweile ein bisschen flach wird. Ob sich diese ganzen poetischen, etwas ja auch thematisierend, emotional thematisierenden Romane weniger werden und ob die, ob die Landschaft flacher wird und ob das gut ist oder ob wir das auch so sehen und alle Aspekte, die damit zu tun haben.
2: Willst du anfangen, Maike?
1: Wie du magst. Also ich glaube nicht, dass grundsätzlich, dass man vorneweg, zugängliche Bücher, also Bücher, die man leicht lesen kann, automatisch schlecht sind, keinen Tiefgang haben, wertlos sind, nur weil jeder sofort versteht, was gemeint ist. Das halte ich für eine Form von Dünkel, zu denken, dass Bücher so kompliziert geschrieben sein müssen oder tausend Seiten haben müssen oder sonst irgendwelche Hürden aufbauen müssen, sodass nicht jeder an dem Buch teilhaben kann, um dann als gut und wichtig erklärt zu werden. Umgekehrt glaube ich aber auch, dass man bei Büchern sich ein bisschen was trauen muss und sich auch oder sollte, um mehr zu erleben, wenn man liest, sich auch mal trauen sollte, was in die Hand zu nehmen, was man vielleicht nicht beim ersten Mal versteht, wo man sich ein bisschen reinarbeiten muss und dass man auch dranbleiben muss, um dann komplexere Texte lesen zu können, weil die auch Spaß machen können und auf eine andere Art und Weise einen Wert entwickeln können, ähm, den man aber erlernen muss. Also das ist wie bei vielen Dingen im Leben. Wenn man ein Instrument lernen will, ähm, dann muss man auch erstmal ein bisschen üben und wenn man schwierige Bücher lesen will, dann muss man da auch sich erstmal reinfuchsen.
0: Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Das ist ja bei vielen Sachen so. Ich meine, Geschmäcker auch, selbst wenn man Kaffee oder andere Getränke oder überhaupt irgendwas nimmt, woran man sich erstmal gewöhnen muss, um den Unterschied auch festzustellen.
1: Sag's doch direkt, du denkst an Bier. Sag es doch direkt.
0: <lacht> Dass ich Bier meine? Ja, ja. Ich meine auch Bier. <lacht> man muss sich an viele Sachen erstmal gewöhnen, bevor man halt auf den Geschmack kommt, in Anführungsstrichen. Und zugängliche Literatur ist ja eigentlich nur, ich will nicht sagen, eine Stufe zur zur Weiterbildung, aber es ist doch es ist doch ein Einstieg und selbst wenn man dann einfach auch nie über die, sagen wir mal, zugängliche Literatur hinauskommt, ist doch immer noch Literatur und jedem selbst überlassen, wie weit er sich denn dann auch bilden möchte oder wie weit er sich denn da auch thematisch einlassen möchte.
2: Also ich finde auch, dass eine Spaltung zwischen in Anführungsstrichen hoher Literatur und Pop Literatur oder Popkultur, wenn man so will, dass eine Spaltung eigentlich überflüssig ist, weil da etwas gespalten wird, was nicht gespalten gehört und das auch im Endeffekt kein weiterbringt. Ich war ja auch kürzlich vor einigen Monaten in Prag und ich war da auch in einer Ausstellung, in der Bilder von Andy Warhol hing und das ist für mich sehr spannend gewesen die mal auch live zu sehen, weil Andy Warhol halt in den 60er Jahren schon jemand war, der als postmoderner Künstler so die Grenzen zwischen Kunst, Popkultur, Werbung, Kommerz hat verwischen lassen. Und wenn man sich mal vor Augen hält, dass das schon fast 60 Jahre her ist und trotzdem noch eine Unterscheidung stattfindet, ist das schon echt heftig. Und ich finde, wenn man jetzt mal einen Blick auf die Bestsellerliste wirft, also ich habe gerade die Bestsellerliste von den Hardcovern von Spiegel Online offen, dann entwickelt sich schon ein sehr homogenes Bild. Auf Platz zwei ist derzeit das Institut von Stephen King. Und was ich schon echt beachtlich finde. Das ist
0: auch gerade erst ganz neu.
2: Ja, genau. Zumal es ist halt auch ein gutes Stephen King Buch. Und auf Platz sieben beispielsweise ist Kaffee und Zigaretten von Ferdinand von Schirach auf Platz neun. Die Zeuginnen von Margaret Atwood. Ich muss sagen, das sind jetzt so drei Titel in den Top 10, die echt ein homogenes Bild ergeben. Vor allem das Institut hat mich sehr gefreut. Das wird ja auch noch hier im Podcast stattfinden. Ja, ganz bestimmt. Da freue ich mich mhm. auch schon sehr drauf. Deswegen verstehe ich beispielsweise auch nicht die Vorwürfe, den man den Literaturpreis macht, dass es so viel Unterhaltungsliteratur ist, weil das für mich eigentlich keine Kategorien sind, in die man Literatur und Kunst allgemein aufteilen sollte.
0: Ja, dasselbe gilt ja auch für Filme oder andere ja, genau. ideale, visuelle, künstlerische Auswüchse. Dass es da halt einfach nicht gut ist, irgendwas wirklich abzuspalten voneinander oder beziehungsweise, sagen wir mal, herablassend in die andere Kategorie zu blicken, was ja gerne dann gemacht wird, vor allem von der, sagen wir mal, etwas höheren Literaturbranche
1: vielleicht ist es auch einfach die falsche, die falsche Trennlinie, die da entwickelt wird, weil ich würde jetzt mal schon behaupten, dass es sowas wie schlechte Literatur gibt, dass es Unterhaltungsliteratur gibt, ja. die sich nur Klischees bedient, die auf
0: 50 Shades of Grey. <lacht> habe ich,
1: hab ich jetzt nicht gelesen, aber alles, was ich darüber gehört habe, hat dazu geführt, dass ich es nicht gelesen habe. Also, dieses <lacht> billigster Klischees und, und die irgendwie die niedrigsten Instinkte und den kleinsten gemeinsamen Nenner, und ähm, die geschrieben ist auf, auf Verkaufszahlen, so quasi das Dieter Bohlen-Äquivalent, was der für die wie die Musik ist, gibt es ja auch in der Literatur. Das verkauft sich vielleicht für verr wie verrückt, aber es ist deswegen noch lange nicht gut. Also ich glaube schon, dass es legitim ist, zu sagen, es gibt sowas wie schlechte Literatur. Ob man dann mit allen übereinstimmt, ist die nächste Frage. Aber ich glaube, sowas, es muss schon eine Grenze geben, wo man sagt, okay, das halte ich nicht mehr für gut. Die Frage ist nur, oder ich würde dem widersprechen, dass diese Grenze dadurch gezogen wird, dass man sagt, dass ein Text an sich leicht verständlich ist. Und ich finde dass der Stephen King ein sehr, sehr gutes Beispiel ist, gerade das Institut. Ich will da jetzt noch nichts spoilern, aber im Institut geht es darum, dass ähm, eine stärkere Gruppe sich grausam verhält einer Schwächeren gegenüber. Und es sind wahnsinnig viele Anspielungen zur derzeitigen amerikanischen Politik drin. Also es ist keine Literatur, die nur da ist, um irgendwie die Leute zu erschrecken und abzulenken, und die purer Eskapismus ist, sondern da sind ganz viele Botschaften drin versteckt. Aber es ist eben so geschrieben, dass auch jeder es verstehen kann. Und das muss nicht unbedingt schlecht sein.
0: Nee, im Gegenteil eigentlich. Das ist ja ein Talent. Ja. Seine Worte so einfach oder, sagen wir mal, simpel zu gestalten, dass es jeder verstehen kann und trotzdem gleichzeitig jeden mit in seine Geschichte hineinzureißen. Und das ist ja was, was Stephen King halt fast wie kein anderer kann. Mhm. Und weshalb der ja auch bis heute immer noch einer der Bestseller ist.
2: Vor allem im ja, -Genre. stimmt. Das war bei Erhebungen ja auch ähnlich. Man kann das Buch ja auch lesen als eine Geschichte von einem Typen, der einfach immer leichter wird. Aber unter dieser Fassade ist ja noch viel mehr verpackt. Mhm. Mhm. Und ich finde, selbst wenn es das jetzt nicht wäre, du kannst ja im Prinzip alles in alles hinein Und ein kommerzielles Buch wird dadurch ja nicht... ...schlechter als ein hochintellektuelles Buch. Es kommt eben darauf an, was du daraus machst. Natürlich gibt es da auch trotzdem Unterschiede. Schlechte Literatur kann natürlich auch einfach nur schlecht sein. Miroloi ist da ja das perfekte Beispiel. Michael du machtest das Buch ja nicht so doll. Nichtsdestotrotz ist es ja keine schlechte Literatur. Es hat ja trotzdem Motive. Handlungen, Figuren, die ja nichtsdestotrotz sehr interessant und
1: analysiert sind. Ja, also das ist keine Schrottliteratur. Das hat mir aus verschiedenen Punkten, ich würde jetzt niemals sagen, dass das pure Unterhaltungsliteratur ist oder dass da keine Ideen drin stecken. Das hat mir jetzt, wir hatten ja letztes Mal ja drüber gesprochen, das hat mir aus verschiedenen Gründen nicht ausgereicht und nicht gefallen. Aber ich würde da jetzt niemals zu so sagen das, ich würde es jetzt niemals abtun als äh, völligen Blödsinn oder so. Niemals, also das ist nicht Fifty Shades of Grey, Mirolog.
0: <lacht> also es ist gesagt. nicht so in diese, in diese schlechte Literaturkiste sozusagen. Also ist, ich würde auch auf jeden Fall zustimmen, dass es schlechte Literatur gibt.
1: Ja, es gibt also die einfach
0: schlecht geschrieben ist und vielleicht wirklich nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner heruntergebrochen, um da vielleicht noch, keine Ahnung, die 20 Leser rauszuholen, die man da rausholen kann.
1: Ja, also da wird was, ich sehe da das Konzept, ich sehe da den Ansatz, der dahinter steht, das hat mich persönlich nicht überzeugt, aber ähm, auch die Aussagen, die dahinter stecken, da wird versucht was zu machen, was aus meiner Sicht nicht erreicht wird, aber es ist trotzdem, ja es ist trotzdem Kunst, es ist halt nicht mhm. meine Kunst, aber das ist legitim und was ich noch äh, erwähnen wollte, ähm, mir scheint es auch wichtig zu sagen, dass auch kompliziertere Bücher natürlich schlecht sein können. Also das ist ja dieser andere Trugschluss. Ja, ja, es gibt ja diese Leute, die denken, weil ein Buch von sehr wenigen Leuten nur verstanden wird, weil man wahnsinnig viel Vorwissen braucht, weil es sich mit Themen beschäftigt, die wenige, wo wenige Leute darüber Bescheid wissen oder weil es eine Sprache wählt, die so verklausuliert ist, dass man sehr, sehr viel Vorwissen braucht, um überhaupt zu erfassen, worum es geht. Das ist durch diese Exklusionsmechanismen alleine schon gut wird. Aber das finde ich nicht. Es kann ja auch was wahnsinnig kompliziert sein. Und es kann trotzdem unterm Strich, die, die Aussage kann banal sein. Oder es kann äh, künstlerisch nicht ansprechend sein. Weil Durchaus, ja, klar. Ein kompliziertes Buch ist erstmal nur kompliziert. Ob es deswegen gut ist, ist eine komplett andere Frage.
0: Sehe
2: ich Genau. genau. So. Das ist ja auch ähnlich wie Schutzzone, was wir auch in einer der letzten Folgen hatten. Das hat mhm. sich ja auch so angehört, wie dass es sehr komplex ist, aber dieser Komplexität eben auch gerecht wird und nicht einfach nur purer Selbstzweck ist.
1: Ja, also man braucht halt, das ist halt ein Buch, wo man ein bisschen mehr Zeit investieren muss und das sich wahrscheinlich auch leichter liest für Leute, die äh, gerne sich mit nicht linearem Erzählen beschäftigen oder mit springenden Zeitlinien und so das ist zum Beispiel was, es mich anspricht und was ich gerne mag und dann lese ich viel davon und dann fällt es mir natürlich leichter. Ähm, aber das Buch ist nicht deswegen gut, weil man viel Arbeit investieren muss, um es zu lesen. Das macht das Buch nicht gut. Sondern die Geschichte ist. Ja, nee, auf keinen Fall. Und äh, ja, mich stört es, also gerade als jemand, der so, solche Bücher gerne mag, stört es mich, ähm, wenn Leute sagen, nur weil die Bücher komplex sind, sind sie schon gut. Nein, es gibt auch jede Menge komplexe Bücher, die sind überhaupt gar nicht gut. Ich finde es auch wichtig zu sehen, auch im Kontext mit der Shortlist, dass es manchmal auch gut ist, was auszuprobieren. Und dann funktioniert es vielleicht nicht so ganz, aber der Versuch war es schon wert. Wisst ihr, was ich meine? Also wir reden ja, glaube ich, in den nächsten Wochen ja, noch über den, über den Tonio Schachinger, nicht wie ihr, dieses Fußballbuch. Ich finde, das Buch unterm Strich funktioniert das Buch nicht. Das macht aber nichts, weil der Schachinger so viele interessante Sachen ausprobiert innerhalb dieses Textes, dass allein schon ihm zu folgen und ihm zu gucken, was er macht, völlig ausreichend ist. Auch wenn es am Ende vielleicht jetzt kein Buch ist, es mal zuschlägt und denkt, wow, das ist rund, das ist perfekt nee, das Buch ist, macht jede Menge Fehler. Und man denkt häufiger mal um Himmels Willen, was soll denn das jetzt? Aber es ist in jeder Sekunde, in der man es liest, es ist interessant. Und manchmal reicht das auch schon aus.
0: Finde ich auch. Weil auch wenig Experimente da teilweise gemacht werden.
1: Genau, diese safe Literatur ist doch langweilig.
0: Genau. Ich glaube, das ist das Einzige, was, da, was man dieser, sagen wir mal, eher trivialen Literatur vielleicht vorwerfen kann, dass sie wenig experimentiert. Aber selbst das kann man eigentlich nicht so per se fassen, weil so stimmt das ja auch nicht, wenn man sich dann in dem Bereich mal umschaut.
1: Ja, ich glaube, was, was häufig störend ist, ähm, also es ist natürlich auch Sachen, wir drei, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir lesen das auch nicht. <lacht> ähm, aber das, äh, nee. das, das, was mir so gespiegelt wird und was man so sieht, ist, dass es sich halt auch häufig ähm, Klischees bedient und diese Klischees auch gerade über die Rolle der Frau, wie soll eine Frau sein, wie soll ein Mann sein, diese Klischees werden dann perpetuiert und ich glaube, das hat schon einen Effekt. Und das finde ich, kann man den Büchern dann schon vorwerfen, wenn da irgendwelche Rollenstereotype bis zum geht nicht mehr wiederholt werden.
0: Ja, und glorifiziert dann dabei auch noch. Genau,
1: mal. genau. Das
0: ist das Problem ja oft. Mhm. Sehe ich auch so. Ja, aber um mal abschließend festzuhalten, wir finden jetzt nicht, dass die Literaturlandschaft zu sehr abflacht. Kann man das so festhalten?
2: oder? Ja, das finde ich auch. Ja. Vor allem, wenn man sich halt so Sachen wie die spiegel best anguckt, wo dann eben doch ein sehr breites Bild stattfindet. Und das ist ein sehr guter Indikator, ist, glaube ich, für das, was aktuell auch gelesen wird. In der literaturwissenschaft Fun Fact, gibt es diese Unterscheidung eigentlich so gar nicht mehr. Und es kann eigentlich immer alles gelesen werden. Und alles wird gleichwertig behandelt.
1: Ja, also die Autoren müssen eben. sich was trauen wenn sie aus dem Gewohnten ausbrechen wollen. Aber die Leser müssen sich auch was trauen. Die müssen auch mal aus dem, was sie normalerweise lesen, ein bisschen ausbrechen, auch mal was, was vielleicht komplexer ist oder schwieriger zu lesen ist, ausprobieren. Weil das hat auch seinen Wert und das ist auch interessant. Und in der Tendenz bleiben die Leute ja eher in ihrer Komfortzone. Und das ist vielleicht ein Fehler. Nicht damit man am Ende sagen kann, uh, ich habe so schwierige Bücher gelesen, sondern ganz einfach, weil man da was Neues erleben und erfahren kann. Das es macht auch Spaß.
2: Ein sehr guter Schluss hat. Ja, finde ich auch.
0: Und da wir gerade schon wieder vom Buchpreis geredet haben, können wir ja schon mal zum ersten Werk kommen, das ich vorstelle, was nämlich auch für den deutschen Buchpreis nominiert wurde, beziehungsweise auf der Longlist stand, jetzt nicht auf der Shortlist, leider, muss man sagen, und auch für den österreichischen Buchpreis nominiert ist. Und zwar Vater Unser von Angela Lena. Hm.
2: Wie bist du denn <lacht> darauf gestoßen, Robin?
0: Tatsächlich habe ich das Buch schon bestellt, bevor es auf der Longlist stand. Richtig underground und so.
2: Ja, du hast sie noch gelesen, als sie noch in ganz kleinen Cops gespielt hat.
0: Das wäre jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber <lacht> behalten wir es einfach mal aufgrund des schönen Klangs. <lacht> ich habe sie über Instagram kennengelernt. Sozusagen. Also ich wusste natürlich, dass sie dieses Buch geschrieben hat. Und in meiner kleinen Bubble von den paar Leuten, denen ich auch wieder folge und mit denen ich immer irgendwelche Scherze hin und her mache, ist sie doch schnell aufgetaucht und hat mit, um, habe ich schon öfter gesagt, mit Abstand den lustigsten Kanal aller Zeiten, mit äh, inklusive lustiger Marzipan-Stories. <lacht> und deshalb wollte ich natürlich mal dieses Buch lesen, weil ich mir dachte, wer so lustig ist, <lacht> der schreibt bestimmt auch lustige Bücher. Und um mal ein bisschen vorzugreifen, ach, damit hatte ich nicht ganz Unrecht. <lacht> so, einmal vorweg, das Buch ist ja, jetzt 2019 erst erschienen, erst vor ein paar Monaten, bei Hansa. Und wie ich schon erzählt habe, für jeweils den Deutschen und auch den österreichischen Buchpreis nominiert. Und um mal ohne Umschweife direkt zur Geschichte zu kommen. Es geht um Eva Gruber, die in das Wiener Spital OWS eingeliefert wird um dort ihren Bruder zu treffen, namens Bernhard. Eva, wie man schon relativ schnell feststellt am Anfang des Buches, ist, ich nenne es mal, eine relativ lakonische, etwas rebellische Person, die diese ganzen Vorgänge, auch dieses ganze Gehabe und so nicht sehr ernst nimmt und man von Anfang an ein wenig das Gefühl hat, dass sie sowohl Pfleger als auch Ärzte derbe verarscht. Sehr schön. Wie du schon sagst, Tim, das liest sich äh, sehr lustig. <lacht> und man fühlt so ein bisschen mit ihr mit und wünschte sich, dass man selber doch auch so ein bisschen diese mehr rebellische Seele hätte, um auch sowas durchzuziehen. Macht man natürlich nicht. Aber man wünscht es sich. <lacht> und Eva, ja, die wird eingeliefert und nach so ein paar Tagen Eingewöhnungen sieht sie ihren Bruder das erste Mal wieder. Und Bernhard, ähm, ein ziemlich großer, hagerer Kerl wirkt ein wenig verstört und gleichzeitig auch distanziert und ängstlich, als würde er ja als hätte er gar keine Lust, sie zu treffen und wäre auch nicht so wirklich froh, dass sie gerade da ist. Was man dann in so retrospektivischen Ausflügen erfährt, ist, dass Eva ihren Bruder nach dem Tod ihrer Eltern selber großziehen musste und die eigentlich eine ziemlich tiefe Bindung haben sollten, in Anführungsstrichen. Heißt, da ist wohl irgendwas passiert, ich spoiler jetzt mal nicht. Und ja, ihr Therapeut ist ein gewisser Dr. Korb. Ein ziemlich ja, seltsamer Typ, würde ich mal sagen. Weil sie erzählt ihm immer irgendwas, aber der sagt immer irgendwie nichts. Also der wartet die ganze Zeit nur ab. Und diese ganze Therapiegespräch wirkt ein bisschen lucid dada esque Also ein bisschen neben der Spur. So, und äh, das zieht sich auch irgendwie so durch die ganze Zeit durch dieses Buch. Weil Eva selbst ist auch so, sagen wir mal, sehr egozentrisch schnell abgelenkt und gibt nicht so viel auf ihre Umgebung. Also es gibt ganz viele Kapitel, in denen sie halt irgendwie erklärt, wo sie gerade hinstart oder irgendwie ihre Gedankengänge erzählt. Und dann reißt sie jemand aus ihren Gedankengängen raus und sie sitzt anscheinend bei irgendeiner Gruppentherapie und wurde schon mehrfach angesprochen. Also jetzt mal, wieso Eva überhaupt da ist. Ja, das ist ja ungewöhnlich, sagen wir es mal so, weil man das so erstmal gar nicht erwartet. Sie sagt, dass sie eine Kindergartengruppe erschossen hat. Es wird zumindest von dem Doktor zwischendurch eingeworfen, dass es wohl nicht der Wahrheit entspricht. Und das Ganze wird in Frage gestellt, weil er dann immer fragt, warum behaupten sie das? Oder warum denken sie, dass sie das getan haben? Wo man dann ja schon irgendwie drauf kommen kann, dass das nicht so passiert ist. Und auch dieses, diese ganze Geschichte ist so ein bisschen. Ja, ein bisschen traurig, gleichzeitig aber auch irgendwie ironisch dreckig mitzuerleben, weil Eva ist eine ziemlich durchtriebene Person, die dann versucht, durch andere Patienten und auch durch ihren Therapeuten Informationen über ihren Bruder zu erfahren, indem sie die ja, moralisch, emotional erpresst, teilweise halt auch körperlich, angeht und da wirklich gar keine Skrupel hat, ihre Ziele in irgendeiner Weise durchzusetzen. Denn was man erfährt, Eva hat einen Plan und zwar möchte sie ihren Bruder aus dieser Anstalt schmuggeln. Ja und um diese Flucht irgendwie zu ermöglichen, sind ihr halt wie gesagt schon alle Mittel recht und man merkt ihren sehr durchtriebenen Charakter, wo was aber auch in irgendeiner Weise ziemlich ich, ja dreckig und aber lustig mitzuerleben ist. Man fühlt sich zwar schlecht, wenn man lacht, aber man lacht.
2: Das könnte auch so auf der Buchrückseite stehen.
1: Ja, das wäre ein cooles Zitat.
0: Ja, so ist es ein bisschen, es ist so ein es ist so die ganze Zeit so sehr trockene, ich will nicht sagen stumpf, aber so sehr ironische lakonische Diktion gemischt mit ja, diesen sehr luciden abstrakten Ideen auch von Eva, die immer wieder bei Gesprächen abdriftet und sich irgendwas vorstellt und auch ihren rebellischen Anforderungen und ziemlich dreckig-ironischen Kommentaren liest sich das Ganze auch unglaublich humoristisch und ist halt Gag-Festival in einigen Kapiteln. Ich kann es gar nicht anders sagen, also ich habe mich, glaube ich, bei keinem Buch vorher, außer den Känguru-Chroniken vielleicht, so sehr abgelegt. <lacht>
2: du hast mir ja vor der Aufnahme schon mal ein bisschen was vorgelesen und ich muss auch sagen, jeder Satz klingt halt nach einer Pointe und ist so lustig <lacht> und so präzise formuliert.
0: Genau, das erreicht sie halt sehr gut. Und auch diesen ja, leicht österreichischen Spießbürgertum, nenne ich es mal, das wird so ein bisschen ad absurdum geführt, auch diese ganze Klinik, Alltag, so das, wie sie das beschreibt, das wird halt von jemandem beschrieben, der halt dann von außen steht und auf diese Sachen überhaupt weder Lust hat, noch in irgendeiner Weise dazu Bezug halt und wirklich jede Sache wird irgendwie kommentiert und auch so ein bisschen in den Dreck gezogen. Aber lustig. <lacht> in den Dreck gezogen. Das Ganze ist durchzogen von so einem, wie ich es gerade schon gesagt habe, österreichischen Floskel, so einem ganzen Repertoire an kulturellen österreichischen Einflüssen. Ich nenne es mal einfach so. Dem Ganzen halt so ein Charme verleihen. Ja, ich kann es ich besser nicht beschreiben.
1: Ich finde, das trifft es ganz genau.
0: Es wäre wär ganz anders, wenn es irgendwie nur so deutsch gewesen wäre. Ja. Das wäre langweilig gewesen. Durch diesen österreichischen Akzent bekommt es halt nochmal eine ganz andere Nuance. Und ist dadurch halt irgendwie nochmal eine ganze Ecke lustiger. Einfach dadurch, dass es halt dieses Österreichern dazwischen durchgibt.
1: Es hat so einen speziellen, morbiden, absurden Charme, den man aus irgendeinem Grund genau. häufiger... Finde ich genauso wie du, Robin, in der österreichischen Literatur findet. Wir haben das irgendwie nicht so drauf hier.
0: Nee, ne? Ja, leider. Irgendwie nicht leider. so. Das ist so ultra trocken. Mhm. Das hat mich so sehr an so britische Sachen erinnert. Die sind ja auch so sehr, so sehr trockener, böser Humor. <lacht> Und er findet sich hier halt auch wirklich par excellence wieder. Und ich kann ja nur sagen, dass es das halt wirklich sehr lustig, teilweise aber auch ein bisschen bitter zu lesen ist. Also. Wie ich schon gesagt habe, man fühlt sich nicht immer gut, wenn man lacht. Da gerade auch Eva durch ihre ja, sehr durchtriebene und wirklich zielstrebige Persönlichkeit links und rechts auf jeden Fall Leichenberge auftürmt. Moralische.
2: Jetzt. Okay. Ich sagen, was ist das für ein Buch? Nein, keine echten Leichen. Sehr gut.
0: Genau, und so das fließt halt auch so generell in, in, in den Text mit ein, so dass, dass immer diese visuelle Ebene halt auch immer das ist, was sie gerade im Fokus hat. Und also ich kann es nur voll empfehlen, weil es einfach unglaublich toll zu lesen ist. Es ist eines der lustigsten Bücher, glaube ich, die ich in den letzten Jahren gelesen habe. Und ein tolles Erlebnis. Er entwickelt sich auch narrativ noch ein bisschen mehr draus. Also man muss jetzt nicht Angst haben, dass die Ebene nicht bespielt wird. Und kann es nur vollends empfehlen. Aber wir können ja noch mal darüber quatschen, weil du hast das ja auch gelesen, Maike. Mhm.
1: Ja, also ich war genauso begeistert wie du, Robin. Und ähm, vor allem natürlich von diesem, diesem besonderen Ton. Und es ist wirklich wahnsinnig lustig. Aber das Besondere ist eben auch diese, diese doppelbödigkeit Weil wie viele Romane, wo es um äh, Psychiatrie geht, also Stichwort, einer flug übers Kuckucksnest, wird da ja immer die Frage gestellt, sind die Patienten die Verrückten oder reagieren die eigentlich normal und die Welt um sie rum ist komplett verrückt geworden. Das haben wir hier auch so ein bisschen. Also es ist sehr, sehr lange unklar, ja. ob Eva, die alle nur veräppelt und eigentlich normal ist, aber je länger das Buch geht, so kommt es auch was sehr, sehr Beklemmendes, weil immer klarer wird, dass sowohl Eva als auch ihr Bruder Bernhard sehr wohl ein psychiatrisches Problem haben und Eva reagiert halt durch dieses Trauma aggressiv und Bernhard, der leidet eher still. Dadurch entsteht auch zwischen den beiden noch ein Konflikt. Und das finde ich halt interessant, weil es, es ist tragikomisch. Es ist zum, zum Schreien lustig. Genau. Und es ist an anderer Stelle, es ist wahnsinnig traurig, weil Eva mit ihren abstrusen Aktionen auch einen Schmerz ausdrückt. Und das fand ich wirklich schlau das und stimmt. gut gelöst.
0: Das wird durch die Seiten sehr gut porträtiert, finde ich auch. Und auch gerade diese Gespräche mit eben Therapeuten, ja. die ja immer luzider und etwas ja, abgedrehter werden, wo man dann doch merkt, dass die Psychiatrie vielleicht doch ein ganz guter Ort für sie ist. Und ne, man am Anfang denkt, dass sie die eigentlich nur alle verarscht, wie du schon gesagt hast.
1: Ja, und was ich auch spannend, was ich auch spannend fand, war die versucht ja nicht nur, den Psychiater zu belügen. Wir sind ja quasi die ganze Zeit als Leser nicht schlauer als der Psychiater. Wir haben nämlich keinen größeren Informationsstand. Das heißt, über eine wahnsinnig lange Zeit fragt man sich auch als Leser, ja, was ist denn nun wirklich passiert? Ja, was ist denn nun wirklich wahr? Und das, das fand stimmt. ich auch spannend. Ich fand
0: es auch sehr interessant, dass das Buch im Präsens geschrieben mhm. ist. Das wäre so ungewöhnlich. Ist. Stimmt. Und dadurch nochmal diese ja, ich will mal sagen, durch die Augenperspektive First-Hand-Experience entsteht, mhm. die man da so bekommt, so die Being John Malkovich, so nach dem Motto.
1: Ja, man das hat halt eine große Rasanz und äh, die Geschichte für mich wurde die hauptsächlich nach vorne getrieben. Nicht, weil ich wissen wollte, was als nächstes passiert, das wollte ich auch wissen, aber hauptsächlich wollte ich wissen, was hier eigentlich wirklich vor sich geht. Weil ich genauso wie der, wie der Psychiater Corp genau. mich gefragt habe, was ist denn hier eigentlich Phase?
0: Genau das. Und wenn ihr dieses lustige Spiegellabyrinth psychiatrischer Anstaltskomik selber lesen wollt, könnt ihr das tun für 22 Euro im Hardcover oder 16,90 Euro als E-Book. Da kriegt ihr nämlich auf 282 Seiten eine wirklich tolle Geschichte und ein super Buch präsentiert, auch wenn es leider nicht auf die Shortlist geschafft hat, was ich sehr schade finde. Ich auch. Aber nur das am Rande.
1: Auf uns hört ja keiner
0: <lacht> genau. Und bevor ich es wieder vergesse, vielen Dank an den Hansa Verlag für das Rezensionsexemplar. Und damit kommen wir von gesuchten Brüdern in Psychiatrien zu anderen Art Brüdern. Und zwar mit deinem Buch, Maike. Ist das eine okay, überleitung?
1: Ja, wir bleiben auch beim Hansa Verlag okay. und auf der Shortlist, äh, beziehungsweise auch beim Deutschen Buchpreis jetzt auf der Shortlist, so rum. Und zwar geht es hier um das Buch Brüder, wie Robin gerade schon sagte, von äh, Jaggy Tome. In diesem Buch Überraschung geht es um Brüder, zwei Halbbrüder, die ähm, beide in der DDR aufwachsen und sich nicht kennen. Wie gesagt, es sind Halbbrüder und die auch beide ohne ihren senegalesischen Vater aufwachsen. Es geht also in dem Buch eigentlich darum, inwiefern zwei Menschen mit recht vergleichbarer Ausgangslage sich komplett unterschiedlich entwickeln können und von welchen Faktoren das abhängig ist. Also zum Beispiel die Familie, in der sie aufwachsen, Zufälle, äh, die persönliche Disposition, ähm, Entscheidungen, die getroffen werden, wie minimalste Entscheidungen das ganze Leben verändern können. Und das ist natürlich wahnsinnig interessant, weil man fragt sich immer, was macht den menschlichen Charakter aus? Äh, und Jackie Tomey untersucht es eben an den beiden Brüdern. So, also, falls einige von euch Paul Austers 4321 gelesen haben sollten, es ist äh, diesem Buch nicht ganz unähnlich. Also, äh, Paul Auster hat quasi die gleiche Person genommen und hat die viermal leben lassen und unterschiedlichen Einflüssen ausgesetzt. Und Jackie Tomie macht was ganz Ähnliches. Der erste Bruder, den wir kennenlernen, ist Mick. Der ist der Sohn einer sehr unabhängigen und lebensfrohen Frau, Monika. Und Mick entwickelt sich zu einem bon vivant, zu einem Ladiesman, der macht Party ohne Ende in den 90ern, wird mit Miteigentümer von einem Club, ähm, hat mit Drogen, Alkohol, Frauen zu tun, hat auch länger deine eine Freundin. Ich möchte jetzt nicht zu viele Details über das weitere Leben von Mickey raushauen, weil dieser Teil der Geschichte wird wirklich durch Action nach vorn getrieben. Deswegen möchte ich davon jetzt nicht so viel wegnehmen. möchte aber sagen, dass einige schlechte Entscheidungen, die er trifft aus der eigenen Rücksichtslosigkeit und Unbedarftheit heraus, äh, ihn irgendwann einholen, sodass er gezwungen wird, sein Leben komplett zu ändern. Das ist also der erste Bruder, Mick. Kommen wir zum zweiten Bruder, das ist Gabriel. Der verliert seine Mutter sehr früh, wächst dann bei seinem Großvater auf, der ein Mann von, äh, sehr frei erziehender Mann von großen Prinzipien ist. Und auch Gabriel versucht, sein Leben möglichst gut zu leben und alles richtig zu machen. Also er ist nicht so unbeschwert wie Mick, sondern er überlegt eher, welche Entscheidungen muss ich treffen, um hier moralisch auf der richtigen Seite zu stehen, um alles auch richtig zu machen. Er wird dann ein berühmter Architekt in London aber äh, ja, dieser Drang, alles korrekt zu machen und erfolgreich zu sein und allem gerecht zu werden, darunter bricht er irgendwann zusammen. Und auch er kommt dann an einen Wendepunkt in seinem Leben.
0: Das ist ja dann bei beiden ähnlich, Genau, ne?
1: genau. Also man sieht ähnliche Ausgangslage, beide kommen auch an einen Wendepunkt. Aber was Jackie Tome hier nicht macht, was ich erwartet hätte, was sie aber nicht macht, ist Sie alterniert nicht zwischen den Geschichten. Also sie springt nicht zwischen Mick und Gabriel hin und her, sondern ganz konsequent, und auch hier ähnlich wie Paul Auster, die teilt das Buch einfach in der Mitte. Die komplette erste Hälfte okay. Ja, also das, das wirklich hat eine gewisse Radikalität. Ähm, die ganze erste Hälfte ist nur Mick und wird in der dritten Person linear erzählt. Das ist ganz interessant, war für mich aber eher der schwächere Part. Da sind ein paar Plotholes drin und ein paar Längen. Das war trotzdem ganz interessant. Viel besser aus meiner Sicht ist der zweite Part, Gabriel. Denn der fängt eigentlich mit dem Wendepunkt an und erzählt die Geschichte in Flashbacks und lässt auch Gabriel selbst und seine Frau Fleur erzählen, aus der Ich-Perspektive. Und springt immer zwischen Gabriel und Fleur. Sodass dann auch die, okay. die, die, die Viewpoints, also die, die Sichtweisen, nicht immer ganz konkurrent sind. Und das ist halt viel schneller, viel interessanter und ganz am Ende werden dann die beiden Storylines zusammengeführt in einem sehr, sehr, sehr bewegenden, wunderschönen Epilog, der kein bisschen kitschig ist und wirklich eigentlich der beste Teil des ganzen Buches ist. Sehr gut gemacht. Was ist jetzt neben dem, was ich erzählt habe, das, was dieses Buch auszeichnet? Ich habe erwähnt, der abwesende Vater von Mick und Gabriel kommt aus dem Senegal. Das heißt, sie haben beide dunkle Hautfarbe und das spielt natürlich in ihrem Leben eine große Rolle, weil klar, das wird ihnen vom Umfeld gespiegelt. Sie werden Rassismus ausgesetzt. Sie müssen im Rahmen ihrer Identitätsfindung sich damit auseinandersetzen, aber auch mit ihrer Klasse. Aber auch mit, dem, mit der Tatsache, dass sie aus der DDR kommen und irgendwann die Mauer fällt und ja, die Unterschiede die dann zutage treten und dies zu überwinden gilt. Auch die Frauen kommen zu Wort. Also es geht auch um Geschlechterunterschiede. All diese Dinge, die diskutiert werden unter dem großen Schlagwort Intersektionalität ähm, und die Machtfrage, das wird alles in dem Buch verhandelt. Aber das macht Jackie Tomi nicht so, dass sie quasi diese riesengroßen Themen aufhängt und sagt, ich diskutiere jetzt hier über, über Ethnizitäten, ich diskutiere jetzt hier über die Klassenfrage, sondern das fließt ganz natürlich in dieses Leben ein, weil natürlich Themen wie die Hautfarbe und das Geschlecht Fakten sind, die das Leben dieser Brüder einfach beeinflussen. Die sind einfach da und sind deswegen auch ähm, wichtig. Das finde ich bemerkenswert, weil sie das mit einer großen Ruhe und Selbstverständlichkeit erzählt und man das mit anderen Büchern vergleichen kann. Wir haben letzte Woche über die Booker-Longlist geredet beziehungsweise auch die Shortlist. Da ist jetzt ein Buch drauf, mhm. das heißt Girl, Woman, Other und da habe ich das Gefühl, das ist ein feministisches Buch, dass feministische Themen verhandelt werden sollen und dass alle Figuren, die auftreten, eigentlich nur da sind, um feministische Themen zu zu repräsentieren.
0: Also sozusagen das Buch wird, oder der Roman wird dann eigentlich eher als Zweck benutzt, um dann sachliche Informationen zu vermitteln. Ganz
1: genau das meine ich.
0: Ja, das ist, finde ich, immer nicht so gut, wenn das gemacht wird. Aber wenn das bei Brüder nicht der Fall ist, wie du ja schon gesagt hast, und dass er ja eher peripher mit einfließt, ist das doch erzählerisch oder narrativ zumindest für den Leser eine viel bessere Sache, da kann man sich ja auch viel eher mit identifizieren, glaube ich.
1: Genau das fand ich nämlich auch, weil hier geht es nämlich nicht um, um abstrakte Konzepte, sondern hier geht es um echte Menschen. Und das sind komplizierte Menschen, das sind Menschen, die Fehler machen, das sind aber Menschen, die auch ein großes Herz haben und gute Entscheidungen treffen. Also ganz nahbar, ganz nachvollziehbar werden da Menschen geschildert, die sich halt mit bestimmten Faktoren in ihrem Leben auseinandersetzen müssen. Und das fand ich viel überzeugender, als äh, eine philosophische Diskussion aufzumachen und Menschen dann als Pappfiguren durch einen Roman stolzieren zu lassen, um sagen zu können, hey, jetzt diskutieren wir die Klassenfrage im Rahmen von, von Charakter A, B und C.
0: Ja, sowas ist auch immer irgendwie langweilig und plakativ. Genau,
1: auch. genau das meine ich. Das ist nicht, es ist nicht plakativ. Man liest hier wirklich die Geschichte zweier Menschen und nicht zweier Leute, die für irgendwas stehen sollen. Und das hat mir gut gefallen. Genau,
0: Das klingt auch gut. Also Auch dadurch, dass man diese zwei unterschiedlichen Perspektiven von einem Leben hat, das er vielleicht gleich anfängt, aber zumindest ab einem Teil eher getrennt wird und dann trotzdem beide zu diesem Wendepunkt kommen. Das klingt sehr interessant, vor allen Dingen in der Hinsicht, dass das ja unterschiedlich erzählt wird, was ja eher selten gemacht wird. Also entweder springen die Autoren dann von Anfang an zwischen den ähm, Figuren hin und her oder sie bleiben halt bei einer. Dass es das dann halt äh, im Mittelteil so umgedreht wird, ist ja eher ungewöhnlich.
1: Das fand ich auch. Bei dem Buch wird natürlich vorgeworfen. Aber interessant. Ja, ja. Und dem Buch wird natürlich vorgeworfen und da klingt man langsam schon wie eine tibetische Gebetsmühle, aber das ist ja offenbar hier der große Vorwurf, der bei der Shortlist bei so gut wie allem im Raum steht, dass es zu, zu leicht zu lesen ist, dass es, ähm, ja, dass es zu unterkomplex ist. Äh, finde ich nicht. Ich finde, das Buch entwickelt seine Radikalität genau dadurch, dass es nämlich sagt, dass es eigentlich zwei Bücher, die am Ende zusammengeführt werden und die auch, andere narrative Entscheidungen treffen, um quasi die Figuren komplett für sich stehen zu lassen. Fand ich gut.
0: Ja, super. Klingt nach einem interessanten Buch. Wie lang ist es denn?
1: Also, das Buch ist, das Buch ist recht lang, 416 Seiten. Und ich muss auch ehrlich zugeben, dass man es in der ersten Hälfte merkt. Also, das hat in der ersten Hälfte hat es schon seine Längen. Haltet durch bis zur zweiten Hälfte. Da hat es gar keine Längen mehr. Und wie gesagt, der Epilog ist makellos. Das Ganze ist bei Hansa Berlin erschienen für 23 Euro.
0: Ja, supi. Das ist ja für ein gebundenes Buch ja Normalpreis. Aber würde sich ja anbieten, vor allen Dingen, weil es jetzt ja auch gerade auf der Shortlist gelandet ist. Und ich würde mal behaupten, auch einer der Kandidaten, die wohl vielleicht auf dem Treppchen stehen könnten oder beziehungsweise den ersten Platz abräumen.
1: Also nach der bisherigen Entscheidungspolitik der Jury, glaube ich, dass das Buch gar keine schlechten Karten hat. auch. Wenn ich immer noch natürlich für Sascha Stanetic ja, den Cheerleader spiele.
0: Ja, das finde ich auch voll okay. Ich glaube, ich würde es mir wünschen auch, dass es vielleicht eher oben steht. Obwohl man das ja jetzt auch nicht so nicht sagen kann. Ne? Wir sind für beide.
1: Äh, ich, nee, ich bin für Herkunft. Aber trotzdem, okay, Herkunft. wenn, wenn Brüder gewinnen. Ich habe
0: keins dabei gelesen und darf <lacht> überhaupt gar keinen, äh, habe gar keine Entscheidungsmöglichkeiten hier. Das wäre ja Reputationsmäßig gar nicht super. Also,
1: ich werde wer für Herkunft, gerade auch weil der Autor jetzt zum dritten Mal nominiert ist und es wirklich langsamer verdient hätte. Aber wenn Brüder gewinnt, weine ich auch nicht. Das ist auch, wäre für mich auch völlig in Ordnung.
0: Wir werden sehen, wir genau. werden sehen. Und damit kommen wir zum
2: letzten Buch, was der liebe Tim vorsteht. Ja, mein Buch ist auch ein sehr aktuelles. das ist auch dieses Jahr erst erschienen. Und das ist quasi der perfekte Anschluss zur vorletzten Folge, nämlich das zweite Buch von Svenja Gräfen, Freiraum. Und das hat relativ hohe Wellen geschlagen. Also es hat zumindest sehr gute Kritiken bekommen. Es gibt auch eine sehr gute Folge vom Stories-Podcast, wo sie zu Gast war und eine Lesung gehalten hat mit dem Buch, die ich auch sehr empfehlen kann. Das Buch ist aus vielen Gründen sehr interessant, aber ich komme erstmal kurz zur Handlung. Und zwar ist es dieses Mal etwas... Geöffneter. Es gibt mehr Personen als noch im Vorgänger und es geht dieses Mal um Vela, eine junge Frau, die mit ihrer Freundin Marin zusammenwohnt, in einer glücklichen Beziehung und sie haben einen Kinderwunsch und scheint eigentlich alles ziemlich idyllisch zu sein. Und sie kriegen dann das Angebot von Marins Schwester, mitten in ein Wohnhausprojekt zu ziehen, das von einem ihrer Freunde gemacht wird. Sie lebt da nämlich, also die Schwester von Maren, mit ungefähr fünf anderen Leuten zusammen in einem Haus. Das Haus gehört Theo, das ist der quasi dritte im Bunde, der neben Wähler und Maren eine sehr wichtige Figur in diesem Buch ist. Und der hat das Haus geerbt und hat sich dann entschieden, das halt so zur Verfügung zu stellen. Die haben es renoviert mit mehreren Freunden und er ist jetzt quasi dabei, immer mehr Leute ranzuholen und die Leute leben in einer Gemeinschaft, sie kochen zusammen, sie essen zusammen, sie leben zusammen und ähm, gehen parallel dazu aber auch immer noch ihre Arbeit nach. Das liegt irgendwo außerhalb von der Großstadt, höchstwahrscheinlich Berlin, das wird aber nie erwähnt. Ja, so fängt man quasi an, dieses Haus kennenzulernen, zusammen mit Wähler und Marin. Wähler ist eine sehr zurückgehaltene Person, die ähm, sehr... Karriere bestrebt ist, sie will Journalistin werden, aber schafft es irgendwie nicht so richtig, ein Volontariat zu kriegen und ist dann froh, irgendwie ein Praktikum bei irgendeiner Zeitung zu bekommen, macht da aber im Endeffekt irgendwie nur Social-Media-Kram und kommentiert irgendwelche Kommentare, die sie dann nachts liest und äh, da versucht, auf Etikett zu achten und so. Was natürlich jetzt nicht unbedingt der Traumberuf ist, nicht. den man haben will. Ah, ah. Ja, nein. <lacht> und äh, Maren hingegen ist sehr extrovertiert, sehr kommunikativ und ähm, ist gelernte Tänzerin und wollte es auch studieren, hat dann aber Unfälle gehabt und kann deswegen das nicht mehr so zumindest in dem Umfang beruflich machen, ist jetzt äh, Lehrerin und Tanzen ist trotzdem auch ihre Leidenschaft und bei ihr wirkt dann alles immer so sehr leicht, was Wela dann wiederum sehr schwer fällt und äh, sie sind so ein bisschen ein gegenseitiges Paar, das sich aber vielleicht auch dadurch trotzdem anzieht und ein wichtiger Punkt wirklich in diesem Buch ist dieser Kinderwunsch, der steht nämlich von Anfang an fest, also man lernt schon zu Beginn, dass sie äh, kind, ein Kind haben wollen, dass sie lange darauf gespart haben, sich künstlich befruchten zu lassen und äh, sich hinreichend über alle Möglichkeiten informiert haben und da auf dem besten Stand sind und auch sehr gewillt sind, das ja vonstatten gehen zu lassen. Es kommt dann aber irgendwie, dass Vela langsam unwohl wird in der Situation, in der sie gerade ist, also mit allem, wie sie gerade wohnt. Und vor allem, was Theo angeht, dem ja dieses Haus gehört, sie hatte irgendwie bei ihm so ein... Ein merkwürdiges Gefühl. Es gerät langsam, aber sicher alles ins Schwanken. Das Buch wird so erzählt, also ein bisschen ähnlich, wie es bei Das Rauschen in unseren Köpfen war. Es gibt Ab- und Zurückblenden, aber wirklich im Vergleich zu Das Rauschen in unseren Köpfen sehr, sehr wenig. Und die sind quasi so gesetzt, dass man nur so das Nötigste an Hintergrundinformationen erfährt. Beispielsweise, wie sich die beiden kennengelernt haben und wie die beiden denn auch auf dieses Haus gestoßen sind, in das sie dann einziehen, in welche Situation sie sich befunden haben, um diesen Schritt überhaupt zu gehen, weil Wähler, wie man sich denken kann, ja sehr skeptisch dem gegenübersteht. Auf der anderen Seite hat dann aber sehr viel dafür gesprochen, beispielsweise, dass sie, es gibt keine plötzliche Mieterhöhung, die mit der sie vorher zu kämpfen hatten und es ist keine ranzige Bude, wo sie sich irgendwie für, weiß ich nicht, 20 Quadratmeter, die sie sich gerade so leisten können, das Haus im Gegensatz dazu ist natürlich ländlich gelegen und eine kleine, eingeschworene Gemeinschaft, wo sich jeder kennt, was ja auch durchaus einen Vorteil haben kann. Und es bietet eben doch sehr viele attraktive Möglichkeiten, die Wähler dann auch dazu, dass sie sich dazu umstimmen lässt und dem Plan dann doch einwilligt, sodass sie dann letztendlich in dieses Haus ziehen. Es gibt zwei sehr interessante Sachen die parallel stattfinden, denn die Rückblenden häufen sich dann vor allem in der Mitte des Buches und sie diskutieren in der Vergangenheit quasi gerade die Sache, ob sie ins Haus ziehen wollen oder nicht und das auf, auch auf eine sehr emotionale Art und in der Gegenwart quasi diskutieren sie darüber, was jetzt nun mit dem Plan ist, das Kind zu bekommen. Und das Ganze bietet halt erzählerisch so viele Ebenen und ist halt mit, wieder mit einer so hoch intelligenten emotionalen Beobachtung geschrieben. Also dass selbst ähm, Streite und so Sachen, die sich an den Kopf geworfen werden, so präzise ausformuliert sind und so gut beobachtet sind, dass man sich halt teilweise schon ertappt fühlt und sich denkt, ja ey, das, das ist so ein realistischer Streit. <lacht> das ist schon fast beängstigend und vor allem auch denn was sich dann in den Sachen äußert, wie sich die Figuren verhalten und was sie denken. Und das ist schon verdammt beeindruckend geschrieben. Das gilt halt auch für den gesamten Rest des Buches. Das ist vor allem emotional, auf, also was die emotionalen Beschreibungen angeht, auf so einem hohen Niveau. Und auch noch mal, also mindestens auf einer gleichen Ebene, wenn nicht sogar noch besser als bei Das Rauschen in unseren Köpfen, was ich da auch schon für das Highlight gehalten habe. Dadurch, dass es hier jetzt mehr Personen gibt... Verlagert sich das ganze Gewicht aber auch so ein bisschen, weil das war schon in unseren Köpfen, da ging es ja um fast ausschließlich nur um diese zwei Protagonisten. Hier geht es jetzt noch um einige Leute mehr. Ich hatte am Anfang auch meine Schwierigkeiten damit, weil ich halt einfach auch Schwierigkeiten damit habe, mir Namen zu merken und es am Anfang echt unübersichtlich ist. Also das, wie gesagt, kann aber auch nur an mir liegen. Und äh, irgendwann findet man sich auch schon zurecht in dem Konstrukt von verschiedenen Charakteren und so. Jeder hat dann doch so seine eigenarten, seine Vorteile, seine Nachteile, wird wichtig für bestimmte Personen und dafür, wie sie handeln. Und es ist halt ähm, sehr interessant, die Entwicklung dazu beobachten, wie sie von ja, einem Roman, der nur von zwei Leuten handelt, hin zu einem Roman ist, der quasi so um die sechs handelnde Figuren, also auch dauerhaft handelnde Figuren ähm, beinhaltet. Und das Ganze wird sehr gut ausbalanciert meiner Meinung nach und jeder Charakter hat halt so seine Berechtigung und ist auch wichtig für das Gesamtkonstrukt und wirklich überflüssig was ich also was da auch sehr schnell hätte passieren können Ja, das ist
0: ja immer die Gefahr bei solchen Geschichten ja. oder beziehungsweise so vielen Personen ne?
2: ja genau und ihr geriet das aber dann nie aus den Händen oder man verliert da auch nie wirklich den Überblick und das ist wirklich etwas was richtig gut ist was mir jedoch im Vergleich zum Vorgänger also das ist wirklich nur komplett mein persönliches Empfinden, dieses Gemeinschaftsleben, äh, was ja auch schon ein bisschen im Vorgänger war mit dieser WG-Kultur quasi, dass alles zusammensitzen und alle alles miteinander teilen und so, das ist jetzt halt überhaupt nicht mein Ding. ne? Also
1: <lacht> Welches Trauma quält dich da eigentlich? Das hast du letztes Mal nämlich auch schon erwähnt.
0: Ja. ja. Tim hatte das einmal WG nie wieder. Das, macht <lacht> das merkt man schon. <lacht>
2: Ja, also ich meine, in meiner WG war das ja halt auch nicht so. Deswegen war diese WG ja sogar sehr angenehm, aber allein diese Vorstellung, das zu lesen, wie dann alle beieinander sitzen und alle offen miteinander reden, das ist <lacht> <lacht> keine Ahnung. Ich weiß nicht, was bei mir falsch Die war. Ne? Offene Gespräche, Worte, widerlich. Gefühle, <lacht>
1: äh. Menschenbar.
2: Wer macht, äh,
0: Wer macht denn sowas? <lacht> Ihr merkt schon, ja. wieso wir hinter den Mikrofonen am Podcast sind. <lacht>
2: <lacht> ja, ähm, also das ist halt wirklich was, was mir persönlich beim Lesen dann echt so ein bisschen unangenehm war, weil ich versuche mich dann so hineinzuversetzen in die Figuren, wie es denn jetzt ist, in dieser Lage zu sein und das wäre mir einfach so unangenehm, wirklich dauerhaft mit so vielen Leuten unter einem Haus zu leben. Verständlich. Genau, also das, das ist halt was, was ich dem Buch halt auch nicht wirklich ankreiden kann oder so, weil... Wie gesagt, das ist wirklich nur mein persönliches Empfinden darüber hinaus. Auch hier wieder, wie bei Das Rauschen unseren Köpfen, findet das Buch ein, eine grandiose Richtung, vor allem im letzten Drittel, wo ich mir schon zwischendurch gedacht habe, es, es zieht sich jetzt nicht unbedingt. Das Buch ist ja auch nicht wirklich so lang, aber da kann schon mal ein bisschen Sprung reinkommen oder so wieder. Aber zum Ende hin zahlt sich das alles aus. Das ganze Vorwissen um ja eigentlich fast jeden dieser Charaktere ist wirklich wichtig, um das Finale so wirken zu lassen. Und das Buch findet wirklich so einen grandiosen Abschluss und ist halt so angenehm klischeebefreit und realistisch, schockierend, traurig, aber auch irgendwie rührend gleichzeitig. Wie man diese Geschichte echt so zu Ende bringen kann, hätte ich absolut nicht erwartet. Das wird sehr konsequent durcherzählt. Das ist halt auch absolut kein Happy End. <lacht> Was ich darüber hinaus noch wirklich erwähnenswert finde, ist, mit was für einer Selbstverständlichkeit Sachen eingebaut werden. Sowas wie, dass es um ein homosexuelles Paar geht und das sind auch nicht die einzigen Homosexuellen in dieser Geschichte. Oder, dass beispielsweise auch nie Fleisch eingekauft wird. Also es wird in einer Szene Fleisch gegessen, aber die Charaktere gehen auch sehr viel einkaufen und es wird immer erwähnt, was sie einkaufen und auch was sie kochen. Und es ist nie irgendetwas mit Fleisch. Und das wird einfach so hingestellt und es ist einfach so für diese Leute. Und das war halt sehr angenehm, wie progressiv und im besten Sinne des Wortes politisch korrekt ist. Ich muss da direkt an Nepomuk denken und sein Zitat politisch korrekt heißt für mich ganz normal. So ist es halt auch. Es schließt keinen aus und es findet unglaublich gut die richtigen Worte für ja Selbstverständlichkeit ohne dass es aufdringlich oder auffällig wirkt. Ich finde darüber hinaus alleine die Tatsache, dass es hier um ein alternatives Wohnkonzept geht, um alternative Lebensweisen, die hier eben nicht negativ oder mit irgendwas behaftet dargestellt werden, sondern tatsächlich neutral eben durch den Blick von Wähler, durch die man ja auch die ganze Geschichte erfährt, die dem Ganzen zwar skeptisch gegenübersteht, aber die Vorteile ja nicht von der Hand zu weisen sind. Und dass hier ein ja alternativer Lebensstil und alternative Wohnkonzepte vorgestellt werden und einfach so selbstverständlich in die Handlung mit eingebaut werden. Ich finde, das ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal und in dem Sinne auch noch wirklich weiter gedacht und wohl überlegt im Vergleich zu das Rauschen in unseren Köpfen, das natürlich... Fokus, die Liebesgeschichte hatte, hier aber eben noch viel, viel mehr abgeht, so insgesamt. Und ja, ich kann das Buch wirklich nur sehr empfehlen. Ich verstehe auf jeden Fall, warum das so gut aufgenommen wurde und glaube, dass Svenja Gräfen noch eine ziemlich große Karriere bevorsteht und bin sehr gespannt auf ihre kommenden Bücher.
1: Ich finde das finde so spannend, wie du jetzt in beiden Fällen erklärt hast und du umschrieben hast, wie Senja Gräfen menschliche Beziehungen beschreibt, weil das scheint ja, ja das eigentliche Highlight aller Bücher zu sein, abseits der genau. Handlung, wie sie beschreibt, wie die Menschen zueinander stehen, miteinander umgehen.
2: Ja, das ist wirklich hochspannend. Scheint ja auch sehr
0: realistisch zu sein, wie also im Gegensatz zu den anderen Sachen, wenn du sagst, dass man fühlen kann, wie diese Konflikte einen auch selbst beeinflussen, das ist ja dann wirklich, ich will nicht sagen hyperrealistisch, aber dann doch so einfühlsam geschrieben sein muss, dass es ja dann doch
2: den, äh, die Realität in der Art sehr gut abbildet. Genau, also vor allem diese Beziehungen sind auch hier wieder eigentlich so der, der Hauptteil des Buches. Also vor allem halt eben die Beziehung zwischen Wähler und Maren, die ja im Vordergrund steht logischerweise. Und echt, also wie sie ihre Konflikte miteinander austragen und wie sich da so ein Streit entwickeln kann und auch wie der, wie ein Streit enden kann, das ist alles echt so gut geschrieben und ich habe das Gefühl von den Figuren aus halt so gut reflektiert, also jedes Verhalten macht Sinn, jeder Satz, der gesagt wird, macht Sinn und es ist eben nicht so, dass sich am Ende unbedingt versöhnt wird, sondern man sich auch mal kurz hassen kann und aufeinander sauer sein kann und das ist halt wirklich etwas, wofür sich sehr wenig Zeit genommen wird, habe ich das Gefühl, vor allem in so Beziehungsbüchern, dass entweder immer alles ganz schlimm sein muss oder alles sofort wieder gut sein muss. Stimmt. Und hier ist es eben nicht so. Es hat alles, also jedes Handeln hat seine Konsequenzen und das macht es halt so unglaublich spannend und auf eine Art und Weise dann halt auch eben unberechenbar, weil du nicht weißt, ob das jetzt wirklich gut für die Charaktere ausgeht oder eben nicht.
0: Ja, klingt sehr interessant. Ja. Für wie viel können wir es denn erwerben?
2: Es gibt es gebunden für 20 Euro. Ich glaube, da kommt bestimmt auch bald irgendwann ein Taschenbuch raus. Gibt es ja das bei, bei das Rauschen in unseren Köpfen auch. Die Kindle-Version kostet 16,99 Euro und ist bei Ullstein 5 erschienen und hat 304 Seiten. Ja, das ist ja relativ schnell auch gelesen noch. Genau.
0: Ja, da waren wir ja wieder alle drei zufrieden, würde ich sagen. <lacht> Kann man ja eigentlich besser gar nicht haben. Ja. Mhm. Positive Kritiken ist eine positive Folge und glückliche Podcaster. <lacht> <lacht> naja, genau. Wir hoffen, dass euch die Bücher natürlich auch gefallen haben und dass ihr vielleicht unseren Empfehlungen nachkommt. Und falls das so ist, könnt ihr uns eure Meinung natürlich auch gerne mitteilen. Auf den jeweiligen Plattformen. Bekannt. Genau. Wir sind überall erreichbar. Genau. Ja, jederzeit. So, vielleicht sollten wir einmal kurz erwähnen, Buchmesse,
2: dass wir nicht vor Ort sind. Genau, das oh. klappt dieses Jahr einfach zeitlich nicht. Es genau. ist sehr schade, wir wären natürlich sehr gerne da gewesen, aber wir sind sogar akkreditiert worden.
0: Ja. Aber ja, das passt leider zeitlich sehr schlecht, vor allem auch im Hinblick auf das neue Semester und deswegen genau. müssen wir da dieses Jahr leider drauf verzichten. Aber wir sehen uns auf jeden Fall in Leipzig.
2: Ganz genau. <lacht> Nur so am Rande. <lacht> genau.
0: <lacht> So, das letzte unwichtige Thema, falls euch die Folge gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr irgendwo gefällt mir drückt oder einen Kommentar da lasst oder irgendeine Bewertung oder ähm, uns auf der Straße Ahnung. umarmt. Eure Fre euren Freunden heimlich. Umarmen ist natürlich auch sehr schön, ja. ja also also außer der Tim, Umarmen der mag ja keine schön.
1: Menschen. <lacht> Tim will keine Umarmung.
0: Dem könnt ihr von weitem winken, das ist okay. Mehr ja, geht nicht.
2: Aber auch nur von einer Straßenseite der Mitte. Ja, genau.
0: Schon so 10 Meter Minimum Abstand. Genau. Aber uns dürft ihr umarmen. Ja. Wir, wir leben auch von Liebe, es reicht. Hm. <lacht> nee, und genau. Würden wir uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Und bis dahin, lest was Gutes und auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Tschüss.